0: MOVE, Team DKS-Podcast, Episode 6, der Podcast von Moritz und... Uwe. Servus, Uwe. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir? Ich bin zerstört, Mann. also Ei, wieso denn das? Was hast du gemacht? Ist doch Montag, du hast doch das... Wir waren gestern in Schleiz. Ah, <lacht> crazy. Ja.
1: habe ich heute schon gesagt, hab zu jemand anders, Montag ist ein super Regenerationstag.
0: Wenn man nicht ins Büro...
1: Du hast ja gerade schon erzählt, da, da gibt es viele, also bei uns gibt viele Meetings. Und Krass. Also bei uns ist das
0: eher, wir starten eher auf Vollgas in den Montag und äh, ich konnte mich heute leider nicht so viel ausruhen. Wobei ich muss sagen, ich habe heute Morgen äh, ein bisschen getrödelt und bin ein bisschen später ins Büro, deshalb ist es auch, ja, ein bisschen stressiger geworden heute. Ja, ähm, ich sitze Uwe wieder virtuell gegenüber. Heute sitz, haben wir es leider nicht geschafft, aber wir sind gestern äh, aus. Schleitz zurückgefahren äh, nach Koblenz bzw. nach Bonn ähm, sind da das GCC-Rennen gefahren und deshalb noch ein bisschen im ähm, ja im Recovery-Modus, würde ich einfach sagen, weil war viel Fahrerei und ein äh, spannendes Rennen, äh, dazu aber später mehr erstmal ja, was ist denn sonst so passiert, Uwe, es geht richtig viel ab aktuell, Tour läuft, zweite Woche gerade rum, ähm, Mega spannend, wie... Ein Hau, ein Hau drauf, links und rechts. Hallo Pugelscher und Vinegar äh,
1: Gleich auf. Ich habe heute noch äh, von den Kölner Jungs dieses Analysevideo gesehen über Pogaccio's Zahlen. Da haben sie ein bisschen approximiert, wo seine Schwelle war und wie liegt und bla, bla 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 bla. Ist ganz interessant, wenn euch das interessiert, wenn ihr Daten-Nerds seid, die, die bereiten das eigentlich ganz schön auf.
0: Meinst du den Science-Podcast?
1: Ja, ja, schon unnormal, was
0: nicht so. Meinst du den Science-Podcast? Ich meine schon, aber als YouTube-Form, nicht als. Ja, genau, die haben auch, die haben auch YouTube-Videos, die haben auch einen Podcast, sehr gut übrigens, also gerade für die Data-Nerds, richtig viele Facts. Ähm, ich habe das auch gelesen, ich glaube, die haben ausgerechnet, der ähm, Jonas Winnegard hat auf der einen Etappe ist, ist auf der einen Etappe 21 Minuten lang oder ein bisschen drüber mit 6,98 oder 6,92 Watt pro Kilo gefahren. Am Ende von der Etappe für 21 Minuten. Nee, das ist doch einfach krank. Also ganz ehrlich, 7 Watt pro Kilo. Was wird, was wird er wiegen, Herr Winnegard, 60 Kilo vielleicht? Ich
1: würde sagen ein bisschen mehr. Ja, so 63, oder?
0: Vielleicht, okay, lass ihn 63 Kilo wiegen. Eine Hühne. Ja, wenn er 63 Kilo wiegt. Ich meine, ich habe mal was von 59 gelesen. Ist aber auch egal, bei 63 Kilo... Das sind einfach 441 Watt über 21 Minuten in der Mitte der zweiten Woche auf dem Inner Grand Tour am Ende der Etappe. Crazy.
1: Ja, toll, Leute, so viel Watt sind wir nicht gefahren in Schleiz. Also nee,
0: so viel Watt sind wir nicht gefahren. So viel Watt fahre ich manchmal auch über, ein, manchmal über 20 Minuten.
1: Am <lacht> Punisher sind wir so genau 1, 2 Minuten. Ja,
0: am Punisher bin ich das mal für.
1: In diese Ferien abgehorcht.
0: Am Bandisch habe ich einfach für zwei Minuten gefahren. Ähm, ja, überleg mal. Überleg mal, du kannst einfach 441 Watt für 21 Minuten fahren.
1: Oh, würde schon reichen, wenn Sweet Spots 5 Watt pro Kilo wäre. Das würde reichen.
0: Genau. Ähm, ja, Uwe, wie wollen wir? Äh, ja, ich finde die Tour auch mega spannend bisher, muss ich sagen. Macht Spaß. Äh, happy auch für äh, ja, Jasper Philipsen, der da massiv abräumt sagen, also die albeziehen jungs die sind schon mit den Messer zwischen
1: den Zähnen angereist. Ja.
0: Das stimmt.
1: Hier und da schon gefährliche Situation, also viel, viel Druck auch. Ja. Ähm, ich denke mal, gerade bei der Netflix-Doku, wenn ihr die gesehen habt, ist der Jasper nicht so, Jasper-Desaster, nicht so gut weggekommen und ähm, wollte es in der Tour jetzt mal beweisen und das hat er ja auch getan. Also wenn man dann noch Mathieu als leadout hat, wahrscheinlich einer der besten oder wenn nicht der beste lead in den überhaupt, ähm, aber Jasper Philips uns es auch in einer Art gezeigt, dass es das auch ohne hier kommt. Schon sehr beeindruckend war. Ja,
0: das stimmt. Ja, genau, aber bevor wir so äh, euch abholen wollen, was seit der letzten Folge passiert ist, was wieder unglaublich viel war, äh, ähm, wollen wir vielleicht nochmal kurz unsere Evergreens hier äh, ja, ein bisschen, bisschen besprechen. Nachdem jetzt Schleiz äh, durch ist und wir schon mit einem Auge auf Rad am Ring schielen, Uwe, hast du schon wieder ein neues Workout, was du aktuell richtig abfeierst oder noch? Nee, ich feiere davon nichts ab. <lacht> alle alle Wertzahlen sind zu hoch und alles tut zu sehr.
1: <lacht> tatsächlich tatsächlich werde ich die äh, Grundausdauer wieder zurückbringen müssen. Also Auf jeden Fall. Ähm, das habe ich ein bisschen schleifen lassen. Also von daher fünf Stunden, Zone zwei, düdeln. Und, ähm, nice. Ja, dann denke ich mal als Puppe. Preparation auf Rad am Ring. Zwölf Minuten, das, was so geht. Zehn, zwölf Minuten bin ich immer so da in der... Ich, ich habe äh, eine Verabredung am Donnerstag mit Philipp, wo ich an seinem Hinterrad wohl leiden werde, schon... <lacht> da kann ich mich selig und moralisch mal auf den Ring einstellen.
0: Nice. Uh, ja, Das klingt natürlich uh, auf jeden Fall spannend. Uh, bei mir tatsächlich... Uh, pff, ich bin... Ich hab, hatte jetzt eine coole Session, die mir auch Spaß gemacht hat. Das waren ein Viermal 20 Minuten mit äh, 5 Minuten Sweet Spot, dann 10 Minuten Tempo und dann nochmal am Ende 5 Minuten Sweet Spot. Äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich glaube, gibt auch, und das Ganze viermal, gibt auch, ja, macht gut Spaß, ist äh, ertragbar, wird dann hart hinten raus, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen. So Workouts braucht man ja auch viel
1: Energie, Moritz. Was und dann am besten?
0: Ja, <lacht> Snack des Monats für alle, die es äh, noch nicht getestet haben. Äh, Empfehlung hier von äh, Eis natürlich im Sommer, weil bei den Temperaturen, die wir aktuell in Bonn haben. Es ist crazy warm, muss man sich natürlich auch ordentlich runterkühlen. Da geht natürlich am besten Eis. Ähm, ja, neben dem normalen Wassereis, ich glaube an der Tankstelle, das ist immer so auch relativ cool im Sommer, wenn es heiß ist. Einfach so ein Kalippo oder sowas oder eine wie ja, heißt das hier? Calipo Capri? Cola.
1: Direkt noch Koffein ein bisschen drin.
0: Ja, Calippo-Cola. Genau, zum Runterkühlen. Oder für nach dem Training entspannt ähm, Magnum Billionaire Gold Edition. Auf jeden Fall sehr Mag lecker. Falls ihr noch jemanden sucht, den ihr sponsern wollt, ne? <lacht> wir nehmen das Eis an. <lacht> genau, wir nehmen das Eis an. Ja, äh, ansonsten noch Tag des Monats. Ich, äh, hab nichts mehr gesehen. Irgendwie so nach der Eurobike und jetzt, wo Tour ist, gibt's nichts nicht viel. Ge Gedächtnis geblieben wäre. Das Einzige, ich glaube, was ich gesehen habe, Faktor hat irgendein neues Bergrad äh, vorgestellt. Und ja, was man auch mehr sieht, ist äh, one -Buy tatsächlich. Was ist so dein Take für one -Buy? Nicht nur im profi peloton sondern auch
1: äh konnte man sehen, bei den Jedermännern. Krass. Weiß ich nicht. Carsten fährt es ja auch viel auf seinem... Gravel. Runde, Gravelrad, ja. Ich weiß nicht, für die Straße... Ob da alle Gears dabei sind? Hat er halt den Ausfallfaktor, dass die Kette nicht abspringt? Oh, hm. Aber das, das sieht man auch ja selten, dass die Kette irgendwie abspringt. Mittlerweile mit Change Catchern aus Titan geprintet und so weiter und so fort. Äh, Stichwort Roglic, Bergzeitfahren, Giro... Hast du? die habe gestern schon gesehen äh, von gestern. Ja, die Highlights. Okay, da war ein gebrochener Händelbar. Mhm. Mm Look. Halt. Cross. Das war der der Minustech des Monats.
0: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu One by Roglic ist die Kette runtergefallen bei dem Bergzeitfahren beim Giro, wenn du dich erinnerst. Und mich erinnert das Ganze so an, weißt du, die Zeiten da mit Aqua Blue Sport und sowas, die auch One by gefahren sind. Und es hat sich auch irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Genauso wie ovale Kettenblätter. Das ist so One-By- und ovale Kettenblätter auf der Straße ist, glaube ich, so für mich äh, das Gleiche. Gut. Oh, Gerade noch den äh, beim Pro-Sport, noch zum Profi Peloton einmal zurückspringen.
1: Ein äh, Anblick von Leuten gewinnt den Giro Donner.
0: Stimmt. Ja, tatsächlich. Ja, war auch wieder... Sau stark Trotzdem, bei dem Giro Don wollte ich noch ähm, hervorheben tatsächlich die starke Leistung auf, von, der deutschen, von den deutschen Frauen. Ähm, Antonia Niedermeier, glaube ich, äh, gewinnt auch eine Etappe. Wird dann leider am nächsten Tag komplett aus dem
1: Leben geschossen. Also, <lacht> ich weiß nicht, wer den Clip gesehen hat, kann sich das gerne mal angucken. Auf der anderen Seite der Straße verliert eine andere. Ein anderes Menü des Pedotons, Kontrolle über das Rad, schlittert einmal rum und... Ach,
0: krass, war das das? Oh nein. Das ist natürlich massiv, ja. äh, massiv schade. Warte, ich gucke mal kurz. Ah, jetzt habe ich es. Ja, genau. Also ähm, direkt, erste Etappe wurde abgesagt wegen schwerem Regen. Direkt, nächste Etappe hat die von Leuten gewonnen. Und dann, genau was ich sagen wollte, Etappe 5 hat Antonia Niedermeyer gewonnen. Und dann ansonsten, Van Vleuten gewinnt einfach 1, 2, 3 Etappen. Richtig crazy. Aber was ist, äh, Van Vleuten fährt ja auch die Tour. Was ist so dein Take für Van Vleuten und Tour? Ja, könnte nochmal passieren.
1: Schwierig, aber ich glaube, die SD-Works-Mädels sind schon heiß auf, auf, auf die Tour de France weg
0: das weiß ich gar nicht, weil ich habe geguckt, ähm, für, die, für das Lineup von SD Works, ich weiß nicht, ob die mehr als, also die haben auf jeden Fall, ja klar, Demi Wollering, die sehr, sehr gut ist, aber wer kann von denen noch relativ schnell Berg auffahren? Also Lorena Wiebes, reuser Reusser, äh, Lotte Capecchi sind noch dabei fürs Flache, aber ich weiß halt nicht, wie... Wie stark ist denn Christine Majerus und äh, Elena Ciccini und Misha Bredewood? Weil irgendwie sind das Climber oder sind das eher auch Fahrer?
1: Ich glaub, die Reusser kann auch schon schwer gut, also Wolleringer und Reusser werden man schon bergauf fahren können. Ja. Also die können schon alle Rad fahren und die waren Leute, na, also die hat halt den Giro Donner auch schon in den Beinen, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Die ist so auch im Recovery Monster, denke ich mal so macht das nicht so viel.
0: Ja. Und ja, wir werden sehen. Das wird bestimmt spannend. Ja. Ich, ja. ja aber ich bin, ich bin auch gespannt. Äh, vor allen Dingen, ich habe auch gesehen, wir haben vier deutsche Fahrerinnen am Start. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was mich ja persönlich sehr freut, was mich sehr freut, äh, Ricarda Bauernfeind ist äh, am Start für Canyon Schramm, dann Katrin Hammes, EF Education, Tipico, ich glaube, ist auch bisher eine sehr starke Saison gefahren. War auch richtig stark unterwegs bei der Deutschen Meisterschaft. Äh, war da, glaube ich, äh, ja, hat Liane Lippert das Leben, ich glaube, ein bisschen schwer gemacht. Und äh, ja, Liane Lippert auch am Start als äh, vierte Deutsche bisher, soweit äh, die Startlisten jetzt draußen sind. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, Liane Lippert zusammen mit Annemiek von Bleuten. Ich denke, das wird eine coole, das wird auf jeden Fall eine coole, coole Tour. Das Ganze geht los am 23. Juli, also gar nicht mehr so lange, nur noch sechs Tage. Dann startet die erste Etappe von Clermont-Ferrand nach Clermont-Ferrand mit äh, 124 Kilometern. Und ja, am Ende nochmal ein kleiner Kategorie 3 Climb, bevor es ins Ziel geht
1: so als Nachtisch, so kleiner Kategorie, zwei, drei, zwei.
0: Genau. Und ich habe mir überlegt, äh, surprise, Uwe weiß davon nämlich nichts, ich habe mir einfach überlegt, ist ja langweilig zu sagen, wer gewinnt, sondern wir sagen einfach, wir haben vier deutsche Fahrerinnen, die, glaube ich, alle vom Profil relativ ähnlich sind. Äh, wer wird beste deutsche Fahrerin? Oh, ein Feind. Echt? Ja, ich glaube schon. Ich... Ich bin, glaube ich, für Liane Lippert. Ich glaube, sie wird beste deutsche Fahrerin.
1: Ja, stimmt schon. Sie war halt bei der deutschen Meisterschaft schon sehr, sehr stark. Schon eher so Buchmann-Style einfach weggefahren.
0: <lacht> ja, 40 Kilometer vor Schluss einfach weggestrahlt. Crazy. Ja, ich weiß halt nicht, wie viel... Ähm Aber Bauernfahrt ähm, hat ein
1: bisschen mehr Freiraum, würde ich behaupten. Lippert wird wahrscheinlich eher an Make von leuten zuarbeiten sollen. Oder Doppelspitze, halt Movie-Star-Style, wenn nicht Doppelspitze.
0: Vielleicht hat aber auch einfach jeder eine Doppelspitze außer SD-Works, weil Canyon Tram, Bauernfeind und kasi Vadoma fällt ja auch wieder. Die habe ich jetzt auch. Meinst du? We weiß ich nicht, wer zu
1: GC... Ich glaube, wenn, dann eher Alice Chubby wer für Canyon Tram als so eine Helferrolle eher mehr in die Führungsrolle, weil ich glaube, die werden es eher so on the, ich, ich weiß nicht, ob es Publik irgendwo Statements gibt, wer dann der dedizierte oder wer der dedizierte Leaderin ist. Ähm, sonst werden es vielleicht on the fly entscheiden, wer gut ist, also ich, wer auch einfach einen ganz guten Tag hat oder halt Glück, wird ja immer auch noch so ein bisschen dazu bei so einer Etappenfahrt, Glück zu haben, kein Mechanical zu haben, keiner, der nicht reinfährt, kein, dass du irgendwo reinfährst. Gestern war ja auch noch so ein richtig crazy Sturz in der Abfahrt, wo der eine Kollege irgendwie eine Flasche vom Motorrad holen wollte und dann haben die sich irgendwie berührt und war einfach voll in den Botch, Also nicht in diesen Bordstein, aber dieser Mauer einfach in der Begrenzungsmarke. Oh.
0: oh ja, richtig krass. Ja, also ich äh, gucke gerade, GC Ride hast schon recht hier, Elise, äh, Chabé, und Kasia Neva -Doma sind können auf jeden Fall gut unterwegs sein. Also da ist, denke ich, Kenyon Schramm ganz gut aufgestellt. Äh, auch noch mit Ricarda Bauernfeind, dann auf jeden Fall Movistar, ja, Liane Lippert, Annemiek von Fleuten, auf jeden Fall auch noch am Start Emma Norsgaard und äh, Flotte Makai. Ich glaube, die sind auch sehr, sehr gut unterwegs. Und dann Team SG SD Works. Ähm, ja, auf jeden Fall mit Demi Wollering, Lorena Wiebes. Wird auf jeden Fall spannend. CC. CC, aber ich weiß nicht, wer von SD Works noch stark ist im, an den Bergen. Das ist... Äh, okay, also zurück, du sagst, bis bei Bauernfeind, ich bin bei Liane Lippert. Genau. Okay. Beste deutsche Fahrerin. Und noch kurz Gesamtsieg. Wer ist dein Pick? Ich okay, ich sag Dark Horse Demi-Vollerigen. <lacht> okay. Wir haben jetzt Top-Picks. Was ist dein, ähm, under, dein Dark Horse-Pick? So, weil von Bleuten und Wollerigen sind ja doch eher. Ähm, Cecile, wenn sie mitfährt. Cecile, die fährt tatsächlich mit. Für FDJs. Äh, okay.
1: Da fehlt immer noch irgendwie so. Sie hat ja mittlerweile auch schon ein paar Rennen gewonnen und ist auch eine super starke Fahrerin. Also, ein Männchen fehlt irgendwie noch. So, oder irgendwie auch Glück, dass die anderen Leute mitarbeiten. Da gibt es ja auch so famous Clips, wo sie irgendwie im Breakaway ist und keiner will fahren. So, so was ähnliches ist mir tatsächlich in Schleiß auch <lacht> passiert am Wochenende. <lacht> äh, ohne <lacht> ohne jemandem nahe zu treten zu wollen. Aber das erzähle ich dann gleich nochmal. Aber das kann, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt super frustrierend ist.
0: Okay. Äh, mein Pick, boah, gute Frage. Ich kann es gar nicht sagen. Aber vielleicht irgendjemand von Canyon Shrine. Kasiani Badoma vielleicht. Ich glaube, die könnte vielleicht ganz gute Form haben. Die, äh, ja, bin mal gespannt. Ansonsten, vielleicht noch eine Frage, Uwe. Was hältst du von äh, EF Education Typico? Die fahren ja auch. Und. Was denkst du so, Alison Jackson, die ja Roubaix gewonnen hat? Denkst du, da sieht man noch mal was oder. Dafür
1: bin ich ins 4, glaube ich, nicht zu gut. Gibt es da eine irgendeine gute Stage, wo man ausbrechen kann? So
0: welliges Terrain. Ja, die Etappe 3 vielleicht. Äh, 147 Kilometern, äh, Kilometer, nur Kategorie 3 und 4 Berge. Sieht wellig aus, könnte auf jeden Fall. Uh, ja, Breakaway-Stage vielleicht sein. Ansonsten, ja, vielleicht noch mal sogar uh, Etappe 6 mit nur Kategorie 4 Bergen, 122 Kilometern. Uh, ja, denke ich, könnte auf jeden Fall noch mal was passieren, wenn sie im Breakaway ist. Wer weiß. Oh, wenn ich dich so angucke mit deinem Mikrofon, de denke ich mir, wir sind hier beim Lantern-Rouge-Podcast. <lacht> es ist nicht mehr weit weg. Wie war das? Nee. Platz 186. Der deutschen... Ähm, war es nicht 182? Ah, egal. Hm, vielleicht haben ja, wir mittlerweile Fall, schon ein paar Plätze gut gemacht. Genau, auf jeden Fall weit vorne. Cool. Ja, das äh, to the France, Tour de France Tour de France avec Le femme Uh, supported by Swift. Uh, coole Sache, freue ich mich auf jeden Fall. Uh, wie schon gerade gesagt, das Ganze startet mit der ersten Etappe am 23. Juli und ich bin auf jeden Fall hyped und bin aktuell ein bisschen traurig, dass ich gar nicht so viel Fernsehen gucken kann, weil so viel los ist, aber es ist ja... Uh, ja, um, läuft schon. So, dann noch ganz kurz... Uh, die Spendenaktion oder beziehungsweise die Benefizveranstaltung des Monats würde ich gerne auf äh, die Tour de Stauf aufmerksam machen. Da habe ich äh, das äh, im Besenwagen gehört, tatsächlich. Das ähm, schreiben wir euch nochmal in die Show Shownotes. Äh, das ist vom, der einer von den Hosts vom Besenwagen. Der hat sich vorgenommen, während der Tour de France 21 Tage, äh, 21, es gibt ja 21 Etappen bei der Tour de France, jeden jeden Tag 100 Kilometer zu fahren und für jeden Kilometer, den er nicht schafft, spendet er 1 Euro und das Ganze geht auch an die Deutsche Kinderkrebsstiftung, also der gesamte Spendenerlös und äh, ja, weil wir auch für die Deutsche Kinderkrebsstiftung fahren, denke ich, passt das ganz gut und äh, ja, ähm, schaut mal vorbei, gebt Support und ja, fahrt vielleicht auch mal 100 Kilometer. Coole, coole Aktion, Mr. Staff, Ride on. Ja. Da
1: rechts, Damit die 100 genau. Kilometer auch schnell rumgehen.
0: Ja. ja, er hat schon erzählt, er optimiert jetzt alles. Er hat irgendwie äh, grö größeres Kettenblatt bestellt und andere Kassette mit besseren Abstufungen, dass er äh, eine geradere Kettenlinie hat und er die Aero-Trikots bestellt. Und ja, marginal gains, damit, die, damit du auch immer konstant die 100 Kilometer in drei Stunden abreißen kannst. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, gute Sache. So, Uwe, was ist noch passiert seit unserem letzten Podcast? Wir erinnern uns, du warst bei mir in Bonn. Warum warst du noch mal bei mir in Bonn? Ich habe das total vergessen.
1: Wegen Bonn, Bonn. Oh, weißt du, wir krisch. haben ja vor, vor, vor dem Ding aufgenommen. Ja.
0: So. Genau, Super wir Veranstaltung, vor Bonn, vor dem, auf dem, vor dem. Dem Event. Echt? Ja, genau, wir haben vor, vor dem Event aufgenommen. Jetzt ist es nach dem Event. Uwe, wie war es? Erzähl, Bonn, Eupen, Bonn. mit Carsten fahren ist immer anstrengend.
1: Also war lustig, <lacht> äh, war eine große Gruppe, die auch gefahren sind. Ähm, auf dem Weg hinweg nach Bonn ziemlich viel Gegend. War ja kein Problem, weil Carsten vorne geschraubt hat und andere Leute <lacht> auch noch. Ja. <lacht> ähm, genau, für, für
0: alle, die vielleicht kurz, wenn ich hier kurz einhaken darf, für alle, die die nie Carsten nicht kennen, ähm, Carsten ist bis letztes Jahr auch im Team Deutsche Kinderkrebsstiftung gefahren und Carsten als Fahrertyp, wenn er vorne fährt und er fährt für ihn ein angenehmes Tempo, leidet eigentlich jeder dahinter, beziehungsweise wenn man daneben fährt, das ist so ein richtiges Ekeltempo. So vielleicht so ein Tim de Klerk oder Tony Martin kann den ganzen Tag vorne fahren und äh, ja, unangenehm wenn man gegen ihn fahren muss. Oder mit ihm und versuchen mitzufahren. <lacht> genau, also Uwe, sorry, 100 Kilometer windig. Genau, ähm. Bis nach
1: Olpen. Bis nach Der Titel schon vernehmen lässt. Sind wir von Bonn nach Olpen und wieder zurückgefahren. Ähm, haben uns dann in Olpen schnell verpflichtet, Flaschen aufgefüllt. Und dann ging es wieder da Kloster über diesem Stadion. Ich glaube so ein Kruss, so. Und da gibt es so ein Fußballstadion. Da war eine schöne Verpflegung, was was man so von der RTF kennt, planen, Schokoriegel, Blood trinken, Zeugs. Und ähm, ja, rückzu wir noch ein bisschen schneller, wollte ich zumindest ein bisschen schneller fahren. Ich habe mich bis dato ein bisschen versteckt. hatte so dann ein paar kilo Joule in den Beinen und äh, jetzt geht es dann quasi schnell wieder zurückzufahren. Die Strecke hat insgesamt 2200 Höhenmeter gehabt, 230 Kilometer. Und aus Olpen ging es dann direkt zum Climb hoch. Wie waren äh, so die
0: Anstiege insgesamt? War das oder, unangenehm? Oder?
1: Oder? Ja, wir sind dann zügig hochgefahren, aber jetzt nicht so schnell, wie wir aus Olpen wieder rausgefahren sind. <lacht> <lacht> okay. und vorne nebeneinander gefahren und wie das so ist, wenn die Jungs spielen wollen, was hat Martin so passend gesagt, äh, Viele Rennräder gibt ein Rennen, obwohl es kein Rennen ist. Aber wir haben uns dann so nach und nach ein bisschen hochgeschaukelt. Ich habe mal geguckt, der einfach also sieht immer im Average sieht das nicht so krass aus. Es waren irgendwie 8 Minuten 340. Aber zwischendurch ja. durch irgendwie immer so 500er. 400, 400 Gut. Und so, ähm, irgendwie ist da keiner mitgefahren. Also bis <lacht> auf Gero, von, von dem werde ich gleich noch erzählen. Den habe ich nämlich in Schleiz wieder. Offen, äh, unter feindlicher Flagge von Launda. Ähm, ich weiß nicht, wo Carsten der den aufgetrieben hat, oder ob die sich schon vorher kann. Er ist, glaube ich, vorher mit der T gefahren. Ja, dann waren wir noch zu dritt. Und, und dann haben wir eine Stunde lang ordentlich aufs Gaspedal getreten. Und der hat auf jeden Fall den größten Arten von uns noch. Er hat uns dann hinter den Bergen ziemlich noch gefordert. Also mich zumindest. Also ich bin dann auch vorne keine Firma gefahren, so ich nicht Kilometer, so, so 40, 50 Kilometer bin ich vor dem Ziel keine Führung mehr gefahren. Und dann sind die zwei Jungs abgebogen 30 Kilometer vor Ziel, ähm, weil sie nach Hause wollten. Ich bin dann 30 Kilometer noch ins Ziel alleine gerollt bin dann als Erster angekommen.
0: Vor der nice, Europa. gratuliere. Der Sieger, also wir sehen, wir haben massive, massive Prominenz hier im Podcast, den Sieger von Bonn, Eupen, Bonn. Ähm, ich ziehe meinen Hut vor dir, Uwe. Ich rolle den roten Teppich aus, virtuell für den Sieger von bonn eupen bonn Eigentlich sollte ich dir jetzt ein weltmeister besorgen.
1: So ein bisschen wie ähm, damals in der Tour de France, wo noch nicht kontrolliert wurde, ob man zwischendurch in ein Auto eingestiegen ist. Das <lacht> <bis zum lacht> ist ein
0: Ja, ich habe auch, hab auch direkt nach der, nach der Aktivität, habe ich auch bei Uwe auf Strava geguckt. Aber Uwe hat leider seine Wattwert ausgeblendet, damit man nicht sieht, wie er sich am Auto festhält, wo, dann, wo er dann mit 60 weiterfährt, aber die Wattwerte kurz auf Null sind.
1: Ich kann mir gerade mal sidechecken, ja, das ist eine gute Überleitung. Wir springen ein bisschen in den Themen, vergibt Ich habe nämlich hier unten irgendwo noch so ein Thema aufgeschrieben, äh, Strava-Etikette. Und zwar habe ich gestern gemerkt oder für mich entschieden, ich gebe jetzt keinen Kudos mehr für Vatermorgen.
0: morgen. Gibt nicht. Hi. Warum? Und was ist mit Fahrt am Nachmittag? Gibt es dafür fahrt noch Fahrt am, am
1: Nachmittag auch nicht. Weißt du, da fahren Leute Schleiz und dann siehst du auf dem Handy, Fahrt am Morgen und Fahrt am Nachmittag, was ist da los? Benennt das mal ordentlich, Je, meine Freunde.
0: Okay. Schon die ja, aber was ist denn, also ich finde, man sollte die Fahrt nachträglich umbenennen, bin ich bei dir, aber im Zeichen der Transparenz und in, im, Alt, im Zeitalter des Auto-Uploads finde ich muss man akzeptieren, dass da eine kurze Zeitfahrt am Nachmittag steht.
1: Jetzt kommt der Informatiker-Trick: Du kannst quasi den Upload standardmäßig auf Privat stellen. Dann siehst du das nämlich nicht. Dann siehst du nur die Aktivität ja. für dich, abgeloadet, privat. Dann benennst du die um und
0: dann schaltest du die erst öffentlich. Okay, aber mein Take davon ist, wenn jemand so geierig ist auf Strava, dass er die fünf Minuten, weißt du es schon, den Feed stalkt, dass da was Neues kommt, dass, wenn ich das public uploade und dann nicht mal Zeit habe, danach innerhalb von zwei Minuten reinzugehen, das umzubenennen, vielleicht noch ein Bild dazu hochzuladen und sich dann schon beschwert wird, dass da Fahrt am Nachmittag... Ja, es gibt auch
1: Experten, die, die benennen das erst nach drei, drei zwei, drei Tagen.
0: Ja, damit, ich, da, ich finde, diese Fahrten sollten keine Kudos gegeben haben, aber wenn du siehst, Moritz Denert hat eine Aktivität hochgeladen und das ist fünf Minuten alt, und du, dann keine, und du dann schon Kudos geben willst, aber keine gibst, weil da noch Fahrt am Nachmittag steht. Ich finde dann... So.
1: Ich, ich, ich mache jetzt eine Gegenaktion hier, Hashtag Uwe in Gelb. Mache ich einfach, der Erste, der bei dir eine Fahrt kommentiert, wo Fahrt am Morgen steht oder am Nachmittag oder wie so ein Standardtitel halt, der kriegt von mir kriegt er irgendwas oder sie. Je nachdem.
0: Okay. Aber du, du darfst
1: das Kommentar da nicht löschen, damit wir das auch sehen. Ja, also aber neue Aktion, stalkt jetzt alle den Feed immer von Moritz und sobald ihr irgendeine Aktivität mit Standentitel hochlädt, sofort kommentieren, dann kriegt ihr den, Der oder die Erste, Ach, so die ihn da anzeigt, wie mit dem kleinen Blatt fahren, nicht was.
0: Okay. Dann, ja, willst du mich jetzt dazu zwingen, dass ich meine Aktivitäten privat hochlade und dann immer vorher benenne? Ja.
1: Ich will gucken, wie, viel, wie viele Leute dich stalken. Das ist der Gegner.
0: Ich, ich glaube, die, die Leute interessieren sich gar nicht so für meinen. Was sind noch Strava so große Nono's für dich in Strava? In Strava äh, Daten ausblenden, finde ich finde ich das. Ich das weiß nicht. Das habe ich
1: auch noch gemacht.
0: Ja, habe ich tatsächlich bei zwei von meinen Trainings gemacht. Mache ich eigentlich nie, habe ich aber bei zwei Trainings gemacht, weil ich sehr peinlich berührt war bei meinen Wattwerten. Und dann wollte ich die nicht äh, zur Schau stellen. Um, und ja, ansonsten finde ich Ausblenden von Daten, wo ist da die Transparenz? Finde ich, finde ich nicht so gut. Und dann, was mich so, äh, was ich mich so mal so frage, so, manche Leute blenden ja die Wattwerte aus, aber lassen die Kilojoules da? Und eigentlich kann man ja ziemlich genau aus den Kilojoules rechnen, wie viel Watt die Person, zumindestens im Average gefahren ist. Und, äh, ja, das, von daher musste man schon alles ausblenden. Und dann, was ich noch witziger finde, <lacht> ich habe das auch im, im Besenwagen gehört, glaube ich, da hat, äh, hat irgendjemand bei der Sportschau oder sowas, hat sich die Touraktivitäten von Jonas Winnegard und äh, ähm, Annemiek van Vleuten angeschaut und die haben ohne Wattwerte hochgeladen. Aber Strava schätzt das ja irgendwie. So, weißt du, doch, 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 so so geschätzte, so geschätzte äh, Werte, ach nee, es war im Science-Podcast, genau, und dann so geschätzte Werte und da meinte er der ja, äh, Anemik von Leuten ist die Tour letztes Jahr mit dem Average von 7 Watt pro Kilo gefahren, also über die ganze Tour im Average, ne? nicht irgendwelches, einfach, einfach der Average und äh, ja, äh, Jonas hat ist letztes Jahr die Tour mit, im Durchschnitt mit 10 Watt pro Kilo gefahren. Und äh, ja, fand ich, fand ich sehr witzig. Also, Uwe, mein Nono, no Daten, Daten verstecken. Was ist dein No-No außer Fahrt am Nachmittag? Oder Fahrt am Morgen oder Fahrt am Abend oder Fahrt in der Nacht?
1: Hm, so diese kom geierei Oder so. irgendwelche Dummiik-Kommentare. -Kom Aber gut. Finde ich immer ganz lustig von außen. Mal davon ab, oder Daniel, Daniel meinte das mal, also POMs sind eh sinnlos auch. Warum? Ja, also wichtig ist doch eher das, was im Rennen passiert, wie du im Rennen bist, nicht was du irgendwie für eine Zeit auf irgendeinem Segment gefahren bist. Oder
0: aber aber, allgemein. Überleg mal, du würdest Pogacar irgendeinen Com klauen. Was meinst du, was dann los wäre? Oder. Den Rocker von Jay Wine in Girona.
1: Ja, so kann man zumindest auf sich aufpassen.
0: Ja. Ich finde, den sollst du mal angreifen, Uwe. Ja, Rocker Cobra Leider, Nein, leider com. Kann ich. ich würde lieber mal
1: okay. hier bei ähm, Sakraloba die 30 Minuten, das, das wäre schon das so. Ein ah, das schaffst du easy. Yeah. Easy.
0: Easy fährst du Sakraloba yeah. unter 30. Oliver Bridgewood ist auch unter 30 Minuten fast gefahren.
1: Er ist aber auch ziemlich leicht, ne? Also
0: na, ja, 70 Kilo? Ne, unter 70. Ne, ne, ne. Ich glaube, der hat mal gesagt, der war mal bei 75 und hat dann, ist jetzt so bei 69 oder sowas.
1: ich fange Salat zu essen.
0: Ja, bestimmt. Ich erinnere mich, wie gut Salat ist zu essen, wenn man Efforts machen will. Oh, okay. okay. So, Strava Nonos, Bonn, Eupen, Bonn, Bonn, haben wir abgesprochen. Was ist sonst noch passiert? Gravel, du warst graveln in Drenthe. Ja, ich war Gravel in Trente am Samstag, also vor zwei Tagen. <lacht> also man muss Ach, mal
1: logistisch ja. hier festhalten, du bist Samstag erst nach Trente gefahren. Mhm, Freitagnachmittag ah, Freitag, Freitag, bin ich
0: nach Trente gefahren. Freitagnachmittag. Ungefähr 350 Kilometer von Bonn. Dann war da Samstag das Gravel-Rennen. Und ja, dann bin ich Samstag nach einem 150 Kilometer Gravel-Rennen mit dem Auto bis nach Schleitz gefahren. Das waren ungefähr 650 Kilometer Auto. Und ja, das gravel Gravelrennen ähm, in Trente, auch ein UCI Qualifier. Ich hatte es ja, ich hatte mir ja bisher zweimal versucht, mich wieder für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Hat zweimal nicht geklappt. Dann dachte ich, okay, Trente, letzte Möglichkeit für mich, äh, wo ich nochmal fahren kann. Äh, und dachte ich, melde ich mich da an. Erstmal vorab auf jeden Fall ein absolut, ähm, also ist eigentlich ein Jedermann-Event, aber halt ein Weltmeisterschaftsqualifier und ein absolut krasses Feld wieder am Start. Wir hatten äh, bei den Mädels war unter anderem Marianne Voss war am Start, äh, ja, Caroline Schiff, die Unbound gewonnen hat, war am Start, ähm, Tessa Neffjes war am Start, Jade Treffeisen war am Start, äh, also Paulina Royakis war am Start, also wirklich World Tour Profis äh, aus der Frauenszene, bei den äh, ja, Männern waren auch auf jeden Fall sehr viel äh, starke Leute am Start, unter anderem äh, ja, äh, Ryan Kamp, Jasper Ockelon, äh, Michael van Turnhout. Joris Nievenhuis, ähm, Elie Isabit war am Start, Iva Slick, ja, also viele Cyclecross-Profis oder auch ähm, ja, äh, Straßenprofis waren wieder am Start und auch äh, äh, ja, Gewinner von, letzt-, von dem letztjährigen Unbound und ähm, Ja, waren crazy course, 150 Kilometer, äh, relativ flach, viele äh, ja, so Sandsektionen und ähm, ja, äh, war ein harter Kurs, war relativ warm an dem Tag. Ich bin 4 äh, Stunden 41 gefahren und äh, ja, letztendlich bin ich in meiner Alterskategorie 125. geworden, was von knapp 300, äh, was eigentlich ganz gut war, aber nicht für die Qualifikation gereicht hat. Und bei den Frauen äh, hat Paulina Reuerkes hat gewonnen. Auf Platz 2 Karolin Schiff und auf Platz 3 ähm, Monique Tengigolo oder so. Aber auch nochmal hier: Shoutout an die äh, unter anderem Kölner Fraktion bzw. Max Ola-Lindig-Team mit äh, Finja Smelkarl auf Platz 16 und Svenja Beetz auf Platz 24. Auf jeden Fall richtig, richtig starke Ergebnisse in den äh, ja bei den Frauen und ziemlich crazy auf jeden Fall. Und ja, äh, ich könnte jetzt äh, das also das Gravel 150 Event. Es war gut organisiert, Strecke war gut ausgeschildert, aber der Kurs für Gravel würde ich jetzt nicht empfehlen ähm, macht nicht so viel Spaß wenig, wirklich sehr wenig Gravel viele Kurven viel Windkante extrem anstrengend und äh, ja war ging gut so organisiertes Event
1: Strand, oder?
0: nee ging nicht über den Strand also du bist halt echt nur in eine, ja, zwischen den Feldern sage ich jetzt mal hin und her äh, gefahren ähm, aber also das war das war wenig Gravel viel viel so Sand und Ah, ja, Wie jeden Reifen,
1: Weil ich glaube, für Sand sind doch eher so Cross-Reifen 30, also nicht 30, oh, ja, millimeter, richtig, aber 32 richtig, Millimeter viel besser, ne?
0: Ja, richtig gut, dass du es sagst. Ich bin Schwalbe G1 RS gefahren, ähm, mit äh, 40 mm. und das war vielleicht nicht die optimalste Wahl, wenn ich, ich habe nämlich nachher, nach dem Rennen das Rad von Marianne Voss, gese Voss gesehen, und die ist tatsächlich mit ihrem cycle rad gefahren, mit äh, 33 mm Dune Schlauchreifen. Also quasi das Setup, was ich auf einem Sandkurs fahren würde, äh, war auf jeden Fall, ich glaube, eine gute Entscheidung, das so zu fahren und hätte ich den Kurs, also wenn ich nächstes Jahr dann nochmal fahre, würde ich auf jeden Fall mein Setup nochmal abändern und eventuell mit den gleichen Reifen fahren, wie ich in, äh, wie ich in äh, Italien bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr gefahren bin. Und äh, ja, aber ist was es ist. Äh, ja, ich bin sturzfrei und ohne Defekt durchgekommen. Das hat mich gefreut. Äh, Gab es nämlich auch wieder viele Defekte, viele Platte Reifen. Und äh, ja, war auf jeden Fall äh, ein harter Tag im Sattel. Wie gesagt, 150 Kilometer, 4 Stunden 41. Dann nach dem Rennen habe ich eigentlich nur kurz eine Cola getrunken und mich direkt ins Auto gesetzt und bin dann losgedüst nach, äh, nach Schleiz. womit wir dann schon eigentlich bei unserem wesentlichen Event wären. Beim Hauptgang, äh, beim Hauptthema. Im, beim Hauptgang, genau. Nach 49 Minuten, abzüglich 10 Minuten Gequatsche vorher, sind wir jetzt endlich am Hauptgang angekommen. Ja, du hast schon, also wie gesagt, ich habe mir kurz eine Cola reingezogen, bin dann ins Auto gehüpft und losgedüst von Drente nach schleiz Und was war in Schleiz, Uwe, am Sonntag?
1: Geht's jetzt hier rennen jetzt geht es in die zweite, es ist noch nicht mal so richtig die zweite Hälfte, wir haben noch nicht mal Halbzeit. Wenn man den Riderman jedes Event mitzählt, ist glaube ich noch nicht mal Halbzeit, was gut ist. Ähm was gut ist, genau. Ähm, wir brauchen aber noch nicht die Resultate, kommen wir jetzt erst am Ende. Ähm, genau, das nächste GCC-Rennen, das dritte, wir hatten Göttingen und Leipzig und jetzt sind wir in der Schweiz. Also nichts gegen den Osten, aber zum Glück müssen wir nur noch einmal in den Osten fahren, in Dresden, weil es ist schon eine Gäugelei. Wir bin mit Fabian gefahren, wir sind nämlich fünf Stunden gefahren, aber Lukas ist ja aus Aachen gekommen, das ist ja ist etwas weit. Ne? Leider sind äh, unserem Lineup musste etwas federn lassen. Leider ist unser GCC-Man ausgefallen. Der liebe Felix hat sich das Knie kaputt gemacht. Was heißt kaputt gemacht? Aber es das schmerzt oder das funktioniert nicht so gut. Dann war Leon krank und Julius musste Klausuren schreiben als fleißiger Student, so wie man das auch machen sollte. Dennoch waren wir mit ziemlich vielen Leuten vertreten auf der kurzen und langen Strecke. Angefangen mit Johannes auf der langen, Lukas, Michael, Moritz, Herbert, Benjamin, Alexander, Daniel, Pierre, Alex und Arthur. Und natürlich auf unserer langen Strecke, ja Juli, wollte ich gerade sagen, die hat ihr Debüt gegeben dieses Wochenende. Um, auf der kurzen Strecke waren Konstantin, Marcel, Fabian, Reinhard, Matthias, Jörg, Andreas und Christopher unterwegs.
0: Und natürlich Uwe nicht zu vergessen, der auch am Start stand. Genau, und auch die, unsere weibliche Fraktion vom Team Deutsche Kinderhilfsstiftung war in Schleiz wieder am Start. Äh, Juliane Matzke bei den Frauen, äh, letztes Jahr gelbes Trikot gewonnen, also den GCC gewonnen und äh, ja, diesmal wieder in Schleiz am Start, ähm, was natürlich auch mega cool ist und äh, da ja ähm, waren wir auf jeden Fall mit vielen Leuten am Start, was cool war. Äh, wir haben uns an einem Abend vorher, hatten wir uns noch alle zusammen getroffen, haben ein bisschen was gegessen in der Pizzeria und äh, ja, das war auf jeden Fall cool. Ähm, also nicht alle, aber ich glaube, wir waren acht oder neun Leute. Und...
1: und Jubiläum. 100 Jahre ist Dreieck. Ne? Dann passieren alle möglichen Rennen. Motorradrennen, Autorennen äh, und halt auch Radsportrennen. Ja. Fahrradrennen. Finde ich gut. Ist, nur, ist eine coole Location. Ähm, sehr nett von den Leuten auch gemacht. In Nudeln, die Pasta Party, dann könnte man vielleicht noch optimieren. Und im Rennen gab es Currywurst mit Bratwurst, äh, Currywurst mit Pommes. Currywurst mit Bratwurst, äh, wow. wow.
0: <lacht> Was macht man denn sonst ne Curry?
1: Ja, 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 doppelte Fleischportionen in Thüringen, das noch groß geschrieben. <lacht> You Ihr hörtet hier first. Das ist so Hochburg da.
0: Ihr hörtet ihr first die gute Currywurst mit Bratwurst.
1: <lacht> ja, Mann. Nice.
0: Ne, finde ich, ja, ist richtig, Thüringen, sehr fleischlastige Küche, aber das habe ich auch festgestellt, unglaublich herzlich. Ähm, also auch die Pizzeria, das war richtig äh, nett dort und auch, ich glaube, die äh, ja am Schleizer Dreieck haben sich richtig Mühe gegeben und es war auf jeden Fall eigentlich sehr gut organisiert. Ähm, hat Spaß gemacht. Ja, genau, wir waren vielen Fahrern vertreten, äh, hatte Uwe schon gesagt, zwölf Fahrern auf der langen Distanz, obwohl wir eigentlich drei krankheitsbedingte, bzw. anders terminliche Ausfälle hatten. Äh, Juliane auf kurz und dann nochmal äh, acht Leute auf ähm, ja, acht Leute auf kurz und äh, ja, das war auf jeden Fall cool. Ähm, Uwe, wie ist so das Rennen? Rennen verlaufen vielleicht oder wie, wie so, du bist ja zum ersten Mal Schleiz gefahren diesmal. Wie war so dein Eindruck von, vom Kurs? Wie hat er dir gefallen nach dem ersten Recon?
1: Hat mir gut gefallen. Wobei, beim Recon hatten sie, wenn du von Start Ziel gefahren bist und dann die zwei, drei Kurven Berg runter in den Ort rein, den Ort noch nicht so halb abgesperrt nee, Du bist ja. dann auf eine Engstelle zugefahren. Ich muss sagen, am Anfang des Kurses, ähm, wie das immer so ist, warst du ein bisschen nervös. Dann hat es sich einige Runden lang entspannt, dann waren aber auch viele Leute von den kurzen Strecken und anderen Strecken auf der Strecke und dann bist du wirklich eng durch dieses Dorf geflogen und die äh, Barrikaden hatten auch noch relativ lange Füße in die Fahrbahn hinein und dann waren da noch andere Leute, die quasi auch dahergefahren sind, ist, die du dann schnell überholt hast. Äh, fand ich hier und da ein bisschen, das war das einzige, äh, wo ich ein bisschen schwitzige Hände hatte. Äh, ihr, verfolgt, ihr verfolgt ja unseren Podcast, äh, mittlerweile geht es immer besser mit dem Feldfahren, ich hatte auch direkt in der ersten Runde so einen kleinen Rumpler, irgendwie hat man sich kurz berührt, aber es ist nichts passiert und nice. abgesehen davon ähm, war das Rennen äh, von der Strecke her und vom im Feldfahren negativ, was das Rennen aber Leistungstechnisch nicht viel einfacher gemacht hat.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Also, ich kann mich da anschließen, diese äh, Absperrung. Also, du fährst statt Ziel los, dann geht es eine kleine Kuppe hoch, dann geht es eigentlich so eine Abfahrt runter ähm, und dann fährt man so einen Ort, wo es dann unten links abgeht, in einen kleinen Gegenanstieg rein. Und dieses Stück durch den Ort, dieses Jahr, das war sonst nie so die Jahre, haben die halt die. Straße getrennt, normalerweise konntest du immer die ganze Straße nehmen, aber diesmal haben die das am Anfang schon ähm, ja, verengt, wobei ich auch sagen muss, neben den Füßen, die da in die Strecke reinstelle, wenn ich mich so an die letzten Jahre erinnere, eigentlich macht es mehr Sinn, die Strecke da schon aufzuteilen, weil, überleg mal ansonsten, du kommst mit dem ganzen Feld mit 65, 70 kommst du da in den Ort reingeschäppert. Und dann geht es halt an der Straßeninsel geht es halt links ab. Und weißt du, wenn sich das, also letztes Jahr war es halt immer in dieser Kurve, war es halt, haben halt alle versucht, als erstes durch diese Kurve neben der Straßeninsel durchzuballern, verglichen mit diesmal, wo es halt vorher ähm, ja, ich muss sagen, verjüngt ich muss sagen, wurde. da in
1: der Kurve anzugreifen, also es hat sich angeboten, ne, wenn man da ja. diese Gegenwelle ranzieht, da nochmal voll drüber zu brettern. Ja. Ne? Hätte ich mich aber hinterher nicht mehr getraut, weil du, ist es schlecht einsehbar und du weißt nicht, wer da so im Berg sich gerade wiegelt, ja. ne? Weagelt, ne? Ja, also das stimmt. die meisten anderen Leute und da vielen Dank, ähm, sind halt entweder links oder rechts außen gefahren, sodass man es wirklich da gut durchziehen kann, aber je nachdem, also wir haben auch ein, zwei mal gebrüllt, ne? Und dann war einer oder jemand ja. ein bisschen im Weg. Ja, passiert einfach. Ist so, also das Thema hat man, glaube ich, schon ein, zwei Mal. Ist halt so, wenn andere Leute auch auf der Strecke ja, sind. Das stimmt. Passiert ja. nicht dediziert die ein, ein Rennen. Das sind, sind zwei, drei Rennen, was völlig okay ist. Und ja,
0: jeder unter ein Ja, auch unterschiedliche Leistungskategorien.
1: Da wird auch einfach das Rennen nicht gewonnen. Ja. So, ne? Also, ja.
0: Das stimmt, aber manche denken das. Die denken, wenn ich jetzt extra dicht an den anderen Fahrern vorbeifahre... Und die quasi so als Blocker benutze, dass ich mich absitzen kann, dass ich dadurch das Rennen gewinne. Fand ich nicht so cool von manchen, die dann extra so extra enges Slalom, weißt du, überleg mal, du kommst, da fährt jemand mit 25 und du kommst dann 40 angeschäppert und dann fährt der extra so einen, so einen ganz dichten Schlenker, dass du quasi hinter dem hängen bleibst. Also, naja. ja.
1: auch, auch, dass man da irgendwie Windschatten nimmt, weil ja. die, die, die gerade den Wind irgendwie wegblocken, es war zwar sehr windig, aber das, das macht es nicht aus. Das macht das Rennen nur gefährlicher, ja und ja. für kein Gain ja.
0: einfach ja vielleicht noch ganz kurz genau wir haben äh, wir sind alle sturzfrei durchgekommen auch alle ohne Defekt was äh, sehr sehr gut war glaube ich immer das Wichtigste alle gesund wieder im Ziel äh, wir hatten uns ja von der Taktik hatten wir uns überlegt dass wir den Lukas den Uwe und den Johannes äh, schützen als Fahrer dass wir da sagen okay das sind unsere ähm, ja, äh, Fahrer für die Teamwertung, die zusammen mit dem, äh, ja, quasi gegen die Konkurrenten äh, Team Launder, SebaMed und Mobilkrankenkasse BKK, äh, ja, quasi verteidigen. Das war so der, das, der Gedanke. Ähm, eigentlich hatten wir uns auch vorgenommen, oder wir haben uns vorgenommen, weil wir halt zahlenmäßig relativ äh, viel ähm, am oder relativ ja, stark am Start waren, ähnlich wie bei Leipzig, dass wir gesagt haben, wir versuchen das Rennen zu kontrollieren und ähm, eigentlich das Rennen die ganze Zeit schnell zu machen und äh, ja, das hat eigentlich am Anfang schon relativ gut geklappt, weil äh, ja, ich hatte in der, in der letzten Folge hatten wir schon gesagt, es gibt immer diesen, diesen Anstieg, den Punisher, der ist so anderthalb bis zweieinhalb Minuten lang, je nachdem wie schnell man fährt, eher anderthalb bis zwei Minuten und ähm, ja, schon in den frühen Runden wurde schon das Feld gut dezimiert. Ich erinnere mich noch, ich hatte mich irgendwie einmal rumgedreht und äh, hatte schon gedacht, so nach Runde 4, uff, ist ja schon nur noch ganz wenige Fahrer eigentlich. So, ähm, ja.
1: Ich habe das gar nicht mit so, so mitbekommen, dass das Feld so klein geworden ist, aber ja, so gut, ja.
0: das stimmt. Haben dann immer gut, äh, gut federn gelassen und äh, ja, dann.
1: Man muss aber auch dazu sagen, so in den Punisher konnte man relativ schlecht reinfliegen, weil da auch immer Wind war. Ja. Also man musste schon relativ easy da also lange hochkurbeln. Ja, man konnte wenig Schmung mitnehmen. Das ich
0: genau, sagen. das stimmt. Also verglichen mit den letzten Episoden stand halt wirklich der Gegenwind richtig auf der Abfahrt in den Punisher und am Punisher. Also das war wirklich relativ stark. Äh ja, stark windig und hat auch die, die Fahrt da hoch etwas länger gemacht. Ähm, ja, und dann äh, sind wir äh, ja, in dem Rennen gefahren. Ich weiß nicht, bei mir, ich erinnere mich, <lacht> war, war relativ witzig. Ähm, und zwar, äh, ich weiß jetzt nicht zeitlich oder wo wir jetzt chronologisch sind, aber es war auf jeden Fall so, ich, wir sind den Panischer hochgefahren und dann hatte ich schon ich bin dann leider ein bisschen abgeplatzt und hatte so zehn Sekunden oder so Lücke. Und dann äh, habe ich mir so überlegt, okay, entweder du trittst jetzt nochmal rein und fährst die Lücke zu oder auf der Geraden musst du richtig kämpfen, dass du wieder dran kommst. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, wieder ans Feld ranzukommen. Und dann rolle ich so neben Lukas. Äh, äh, und Lukas meinte so, Moritz, du fährst jetzt nach vorne und äh, machst ein bisschen Tempo. Und dann äh, bin ich tatsächlich nach vorne gerollt. Und äh, bin dann auf der, auf der Geraden gefahren. Und auf einmal drehe ich mich rum. Und da war hinter mir nur noch ein Fahrer. Und wir hatten quasi, äh, einer von Seba Med, und wir hatten quasi eine Riesenlücke. Und äh, da hat mich der Vater, äh, der Vater der Fahrer hat mich dann gefragt äh, von Seba Med, ob es Sinn machen würde, bei so wenigen hier vorne wegzufahren. Und habe ich gesagt, ja, macht Sinn. Lass mal weiterfahren. Und dann, äh, ja, war ich tatsächlich für, ich glaube, zwei Runden, oder zweieinhalb Runden fast, war ich äh, in, der, in einer Spitzengruppe. Da habe ich auch gedacht, Leute, was ist, was ist hier ist Was ist hier los? Channel your inner world. Genau, ja. Ähm.
1: Was, was auch sehr, was wirklich gut war, weil ähm, bis, da, bis dato äh, ich, ich bin, glaube äh, relativ öfter in dem Punisher vorne gefahren, weil ich den äh, Laonda-Kollegen immer hinterherfahren wollte und bin da auch ein, zwei Attacken so ein bisschen mitgegangen. Und ähm, nachdem du mitgefahren bist ja, oder gerollt bist erstmal initial und dann in die Ausreißergruppe gegangen bist, musste ich ja theoretisch keine Führungsarbeit mehr leisten. Und die anderen mussten die Lücke zufahren und haben die dann auch so nach und nach zugefahren. Und konnte ich mich dann erstmal wieder ein bisschen erholen. Ja, ja. Das ist schon gut. Nice. Dann, äh, ich habe es eben schon erwähnt, bei, Bonn, bei der Bonnen-Eupen-Bonnen-Episode, der Gero einmal richtig draufgetreten hat. Das hat äh, sehr, sehr getan. Ähm, da hatten wir auch noch jemanden von der mobilen Krankenklasse dabei. Ähm, ich habe nur gesehen aus dem Augenwinkel, ich war quasi so in der Mitte des Feldes, ich sehe den Gero nur von außen attackieren mit den donner schwarze Trikots. War relativ. Auffällig und dann bin ich hinterher gesprungen mit einem fiesen Antritt. Hab den Kollegen von der Mobile noch hinterher, also mit mir gezogen. Hab mich dann mit dem Gero abgewechselt und wollte dann, dass der Kollege fährt, aber der wollte nicht so gerne. <lacht> 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 da habe ich gesagt: Ja, dann will ich auch nicht fahren, dann haben wir uns vom Feld wieder einholen lassen. Und ähm, ja, habe ich mir auch in der beim Gero entschuldigt, aber. Ähm, da kann man, also ich kann nicht alleine fahren. Ich will dann auch nicht <lacht> alleine fahren. Das muss, ich, das muss ich schon schön verteilen, die Arbeit. Ja. Also, also vielleicht kommt einem das auch immer so vor, dass, als würde man selber am meisten Arbeit leisten und das war gar nicht so. Aber ähm, nun gut. Da, also klar, ja aber Giro komplett wegfahren, da, das war auch erst in der fünften, sechsten Runde ging es so richtig los. Sechste, siebte Runde, da haben die Jungs dann auch richtig angefangen zu attackieren. Ähm, ja, und äh, Johannes hat dann auch angefangen zu attackieren und ähm, hat mich dann auch im Punisher stehen lassen mit dem Lukas. Was in Retrospektive aber nicht verkehrt war, weil ähm, er war dann in der Ausreißergruppe mit zwei Länder und noch ein paar anderen Leuten. Irgendwie so vier, fünf Leute waren das. Und ähm, die sind dann auch so ins Ziel gekommen und Johannes ist zwei geworden. Das war richtig gut. Ich bin dann, wie gesagt, am Punisher abgeplatzt. Lukas ist mit einer Verfolgergruppe hinterher. Die haben dann irgendwann selber so die Beine hochgenommen, dass der Lukas dem Alex Bescheid gesagt hat, wenn der Uwe <lacht> vorbeikommt, sagt mir, er soll fahren. <lacht> dann fahre ich am Alex vorbei und er ruft mir zu, 30 Sekunden, Uwe, latsch drauf, latsch drauf. Und dann habe ich mich irgendwie von ein paar Leuten von der kurzen Strecke abgewechselt ja. und dann habe ich die gesehen und dann bin ich einfach mein Tempo so weitergefahren, weil die wirklich langsam gefahren sind. Ja. Und, ich, ähm, und geglaubte Leben länger, hätte ich selber nicht dran gedacht. <lacht> Auf einmal bin ich da in der Verfolgergruppe wieder drin, und ich ähm, ja, bin dann mit Lukas, ähm, Tim war auf jeden Fall dabei, da war noch jemand von Honda dran und der hat dann auch nichts gemacht. Ähm, der McEwan von SebaMate war noch dabei, ein Kollege, den ich einen Namen nicht kenne, ich habe mir nur gemerkt, dass er so ein one by Setup gefahren ist. Ähm, genau, und dann sowieso in der Gruppe wirklich die komplette Strecke noch durchgefahren. Ich habe mich mit Lukas noch ein bisschen abge. Äh, abgesprochen. Tim war noch dabei, also von Haberich. Shoutout nach Tim. Ich habe ihn äh, da auch das Moped ge getauft, weil er viel vorne gefahren ist. <lacht> äh, nice. Tim ist auch eine richtig große Lücke zugefahren. Also der Junge hat schon Bums, den müssen wir vielleicht einkaufen, <lacht> habe ich schon mal gesagt von so Daniel. <lacht> Jetzt wir aber nochmal sprechen für Rad am Ring gleich. Ähm, genau. Tim war noch dabei und ich hatte mich mit Lukas dann in der Gruppe ein bisschen ab Ich war aber komplett am Ende, also ähm, schon ziemlich grau. Ähm, da schwer um den Sprint zu fahren, wäre nicht mehr gegangen. Dann auf der letzten Punisher-Runde hat der Kollege mit dem one noch nochmal richtig, richtig hart attackiert. Zum Glück konnte ich da nochmal dranbleiben. Nice. Dann sind wir auf die Gerade gefahren und ich dachte mir, okay, du attackierst jetzt um die Kurve rum, die kleine Welle hoch und versuchst so weit wie möglich ans Ziel zu kommen. Ja um den Lukas irgendwie, äh, ja, dass er sich ausruhen kann oder äh, nicht zufahren muss. Dann habe ich das gemacht und ich habe tatsächlich noch ein paar Watt auf die Kurbel bekommen, hat aber nicht bis zum Ziel gereicht. Und der Tim, da werde ich vielleicht nochmal mit ihm schimpfen, wenn er das, das <lacht> zugefahren hätte. schon eigentlich so bombend. Sonst wäre ich, glaube ich, durchgekommen. Tim ist mit 800 Watt in der ja, Mitte gestumpft, schade. Ne? Hat, dann, hat dann den Lukas und alle anderen mitgezogen und der Lukas und der seba mit haben dann drüber attackiert und Lukas ist dann als Zweiter von der Gruppe, glaube ich, ähm, eingekommen, ja. was sehr gut war. Ich bin dann letztendlich noch Dritter. Äh, 13. geworden. Also Stark. Lukas Achter, ich 13. Johannes, glorreicher Zweiter. Nochmal Shoutout ja. zum Johannes.
0: Und noch mal da der mit seiner... Shoutout, es war halt echt ein knapper, knapper Sprint. Also Johannes echt noch mal fast äh, ja, haarscharf an Position 1 vorbeigeschrappt. Äh, Im Zielsprint äh, gibt es auch ein Video bei uns äh, auf dem Instagram Channel beziehungsweise auf dem äh, ja, auf äh, in den Und Johannes hat jetzt Notes. nicht
1: die ähm, äh, an welchen Sprinter denke ich jetzt. André Greipel Waden ja, oder Oberschenkel. Das ne? stimmt. Der hat seine ganze Öztaler Fitness, <lacht> da ist er unter acht Stunden angekommen, äh, mitgenommen ja. und mal richtig rabatt Genau. Und das wird höflich beim ja. Am Ringen so ja, ich
0: hatte nochmal mit Johannes gesprochen, wie das so ablief. Er meinte dann, er hat, ich glaube, er hat nochmal vor Start und Ziel, hat er nochmal richtig draufgetreten, einfach um den Leuten nochmal ein bisschen ja, Körner rauszuziehen vorm Sprint und dann auch im Sprint optimal positioniert, äh, entsprechend des Windes. Also das Startziel war Windkante und da ist er auch schön im Windschatten, ja, auf Platz zwei gesprintet. Ich glaube, sehr stark auch ähm, den, ja, die restlichen Fahrer von unserem Team haben auch gerade am Anfang äh, extrem gut unterstützt und haben halt da supportet. Äh, die Fahrer von der kurzen Strecke haben uns nachher supportet. Nachdem die fertig waren, haben die sich direkt hingestellt, und uns Flaschen angegeben auf der langen Strecke. Also echt mega Shoutout ähm, zu den ganzen Fahrern. Und äh, ja, Johannes Schäfer er hat zweiter Platz gesamt, erster Platz äh, in seiner Alterskategorie. Ähm, ich glaube, echt ein richtig starkes Ergebnis. Ähm, ja, Juliane, auch auf der langen Strecke, über 121,6 Kilometern, äh, das Ding einfach abgeschossen und äh, ja gewonnen. Sehr, äh, sehr, sehr stark, Juliane. Ganz, ganz viele äh, Grüße und viel Gratulation hier an dich nochmal für deinen Sieg. Ähm, richtig starke Leistung. Und ja, auch auf der kurzen Strecke waren wir, glaube ich, stark unterwegs und konnten da äh, ja, auch ähm, ja, gut zeigen, dass wir, dass wir, ich denke, als Team DKS konkurrenzfähig sind und haben damit mit Platz 18, 21, 36 und 44 für die Teamwertung auf jeden Fall auch richtig gut ähm, uns platzieren können. Ja, ich fand,
1: man hat gemerkt, wir sind als Team wachsen wir immer mehr zusammen. Ähm, jeder versucht seine Rolle so gut zu machen, wie er irgendwie kann. Und ähm, das merkt man das ist, Und das macht richtig Spaß. Quasi, ähm, ja. Taktik ist auch immer Taktik. Man kann sich am Anfang viel überlegen. Und da muss ich sagen, hat Lukas auch ähm, einen sehr guten Job als Road Captain gemacht. Na, ich wäre fast in der Ausweisergruppe nochmal gestampft, so viel ich oh, meinte. Nein, fahr das nicht zu. Und hat mich dann nochmal zurückzitiert und gezügelt quasi, ähm, weil ich da, also als Fahrer hat man manchmal einfach nicht den so den Überblick und es fehlt einfach, ähm, ja, es ist sehr gut, jemanden zu haben, der den Überblick hält und auch irgendwie Leute zählt und nochmal kurz im Kopf durchrechnet, was machen wir jetzt, macht der jetzt Sinn und so weiter und so fort und klare Ansagen irgendwie macht und ähm, ja, das ist äh, wichtig. Wir haben ja nicht profimäßig irgendwie Funk oder sonst irgendwas, sondern ja, also das ist halt jedermann Sport. Ja. Und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Genau. Man hat Kommunikation im Feld und äh, das hat echt gut geklappt. Ja, und jetzt ähm, wie gesagt, der Ober hat es schon gesagt, drei Rennen haben wir hinter uns. Äh, aktuell Ja, äh, sieht es so aus, wir sind auf der, in der Teamwertung auf Platz zwei mit fünf Punkten Rückstand auf den ersten Platz. Äh, was sehr vielversprechend ist und ähm, ja, die Einzelwertung. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie das weitergeht, dadurch, dass Felix äh, leider nicht fahren konnte. Ähm, ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, was wir da in Rad am Ring erreichen können, weil das... Ja, mal, diese Schlacht
1: wurde verloren, weil wir die Teamwertung abgegeben haben und noch auf dem zweiten Platz sind, aber der Krieg
0: ist noch lange nicht. <lacht> genau, oder äh, so sieht es aus. Ähm, ja, und jetzt geht es direkt eigentlich Schlag auf Schlag weiter. Wir hatten jetzt eine, eigentlich eine relativ lange Pause zwischen Leipzig und Schleiz. Äh, das war ja fast ein Monat oder ja knapp vier Wochen hatten wir jetzt eigentlich GCC-Pause. Und jetzt geht es direkt äh, Schlag auf Schlag. Dieses Wochenende äh, steht Rad am Ring an, äh, am schönen Nürnberg-Ring in der Eifel. Also nur, ich glaube, 70 Kilometer von Bonn nur vielleicht sogar weniger, also relativ nah, glücklicherweise wenig Fahrerei für uns, keine Hotelübernachtung, sondern eigentlich entspannte Anreise möglich. Und ja, Uwe, freust du dich auf Rad am Ring? Nein. <lacht> Uwe schüttelt den Kopf, er freut sich nicht auf Rad am Ring.
1: Also ich bin ja letztes Jahr ich hoffe, hoffe mal, weil es wird nicht so heiß. Ja. Äh, in Schleiz, als wir angekommen waren, war 35 Grad. Dann hat zum Glück nichts gelernt. Dann war nicht so, äh, nicht so warm. Und auf jeden Fall gut. Aber wenn 35 Grad in der hohen Acht wird, äh, wird es echt spannend. Ja. Ich bin das ja letztes Jahr auch relativ warm. Ähm, nur die drei Runden gefahren. Wobei ich muss sagen, da habe ich mich sehr schlecht verpflegt, aber ich richtig den Parkschein gezogen. Ja, <lacht> Zweiten Runde und ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie das Rennen über fünf, sechs Runden ist. Und ähm, ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Ähm, Philipp Heizmeier wird mit den wilden ähm, rassacker jungs und Boys da sein. Girls. Und ähm, krass. Die werden das Rennen wahrscheinlich sehr schwierig gestalten müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Taktik machen. Wir werden wahrscheinlich eh nur auf La Onda gucken. Dann muss man da gucken, ob die mit denen mitfahren können oder nicht. Und wenn die mitgehen können, dann müssen wir alle auch mitgehen können. Und ähm, das wird definitiv interessant. Irgendwo müssen wir noch einen vierten Mann auftreiben, der bergfest ist für die ganzen Höhenmeter. Ja. Und dann müssen wir schauen, was passiert. Genau,
0: vielleicht ein kurzes Preview, wer die äh, Nordschleife nicht kennt. Also auch genannt, die grüne Hölle weil es auf jeden Fall eine sehr anspruchsvolle Strecke ist, eigentlich eine, ja, eine Rennstrecke. Der Kurs, eine Runde, hat 22,5 Kilometer mit tatsächlich knapp 600 Höhenmetern pro Runde. Also der GCC erstreckt sich über sechs Runden. Das sind dann insgesamt 150 Kilometer mit 3.300 Höhenmetern. Äh, ja, das, ich würde mal sagen... Deciding Feature oder die, der kritische Punkt der Strecke ist definitiv die hohe 8. Das ist ein Anstieg, äh, der ist um die, ich sag mal, zwischen 11 und 12 Minuten lang und hat auch relativ gut Steigungsprozente. Also ist äh, eigentlich ein sehr harter Anstieg. Und äh, davor hat man eigentlich schon so einen, so einen kleineren Stich. Ähm, ja, und man fährt einfach äh, sechs Runden ist ähm, eine schöne Strecke, also äh, ja, eine Rennstrecke schön breit, guter Asphalt eigentlich, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ein äh, schwieriges Rennen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, macht es Spaß und äh, Neuschleife fährt sich auf jeden Fall schön. Äh, ja, hast du, wie sieht es mit unserem Line-up aus, Uwe? Wollen wir dazu noch was sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, alle üblichen Verdächtigen sind vertreten. Johannes, Lukas, du, ich. Hm, irgendwelche mehr Prominenz fällt mir nicht ein. Ich denke mal Alex und ähm, Fabian wird auch fahren. Ja. Also TKS wieder ein Mann und Frauenstärke. Juliane fährt glaube ich, auch
0: vertreten. Auf jeden Fall, das ist äh, sehr wichtig. Äh, ich schaue gerade, ob ich hier eine Startliste finde. Die, äh, ja, tatsächlich Teilnehmerliste. Kleiner Moment. Achso, wir sind wahrscheinlich noch gar nicht gemeldet. Oder? Doch, wir sind gemeldet. Ja. Äh, Deutsche. Ich schaue das hier gerade. Also auf der langen Strecke sind wir mit 14 Fahrern am Start wir haben äh, Fabian, Daniel Boyko, meine Wenigkeit, Pierre, Leon, Alexander, Juliane, genau, auch wieder am Start. Alexander Müller, Alexander Krämer, Benjamin Niemeyer, Lukas Renken, Herbert, Felix, hoffentlich regeneriert bis dahin, Johannes wieder am Start. Und Martin, auf jeden Fall ähm, ja, gutes Line-Up auf der langen Strecke. Und äh, bin ich mal gespannt. Jetzt gucke ich mal schnell. Strassacker. Oh, oh, oh. Strassacker auch mit 13 Fahrern am Start. Äh, unter anderem Moritz Beinlich, der, ich glaube, im Ötztal ist der 22. geworden. Ähm, ja. Äh, wen haben wir noch am Start? Äh, Moritz Palm, Christoph May. Philipp Heitzmeier, Joshua Weber. Also die ganzen, ja, eigentlich Strassager mit voller Mannstärke am, am Start. Uh, auf jeden Fall, uh, ja. Uh, ich gucke gerade für uh, La Laonda. Laonda tatsächlich nur mit vier Leuten am Start. Ja gut, die brauchen auch nur vier Leute. Uh, das Benjamin Arendt. Julian Essers, Marius Sievers und Richard Sterz. Krass. Bin gespannt. Ähm, ja. Äh, wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Mal schauen. Uwe, Closing Notes, Rad am Ring. Wieder anstrengend. Ja. Vielleicht könnte ich Rad am Ring einfach sportlicher Leiter machen oder so. Ich sitze dann einfach mit dem Funk an der Strecke und äh, mit, mit Velo-Viewer und erzähle dann, dass man in der hohen Acht einfach schneller fahren soll. <lacht> Tatsächlich habe ich also ähm,
1: Da muss man quasi als Helfer vielleicht zwei Jobs ein bisschen übernehmen. Nicht nur Flaschen angeben und ähm, die nass machen, sondern auch ein, zwei Renninformationen da lassen. Also mir jetzt den Schleiz gesehen, dass Alex mir gesagt hat, okay, du kannst auch irgendwie ranfahren und die fahren nicht so schnell und fahr auf jeden Fall weiter, hat es hat's, hat's auf jeden Fall gebracht. Ne. Aber ja, Teamtaktik wird da gut. tatsächlich wirklich entscheidend. Also ich fände es interessant zu sehen oder zu wissen, ob äh, jemand von La Onda mit Strassacker mitfahren kann. Glaube ich noch nicht so ganz dran. Ähm, ja.
0: Ja, also es kommt halt immer darauf an, wie krass da eskaliert wird, ne, an der Hohen Acht, also wenn wenn andererseits, wenn Strassacker einfach sagt, die fahren jetzt mit zwölf Mann weg, okay, dann fahren sie mit zwölf Mann weg, aber dann, dann haben wir vielleicht ein bisschen entspanntere, ein bisschen entspanntere Zeit hinten. Ja, äh, Rat am einfach eine auf gute Fall, Zeit haben. Können äh, wir nicht einfach eine gute genau, Zeit einfach, haben. <lacht> ja, einfach eine gute Zeit haben, also äh, wie schon gesagt, äh, diesen Samstag gerade am Ring. Äh, falls ihr Zeit habt, kommt vorbei. Es ist ein cooles Setting. Es ist auch äh, nicht nur das Jedermann-Rennen. Es findet auch ein 24-Stunden-Straßenrennen statt, äh, mehrere, als mehrere Team-Events. Also in, wie nennt man das? Im Vierer, im Zweier, im Einer, äh, im Achter sogar, 24-Stunden-Rennen, also quasi das Setting. Da versuchen die Teams oder die einzelnen Fahrer, so viele Runden wie möglich in 24 Stunden zu fahren. Das Ganze gibt es auch für Mountainbike, nicht nur für ähm, Straße, sondern da gibt es auch ein 24-Stunden-Mountainbike-Rennen. Es gibt auch äh, 25 und 75 Kilometer Jedermann-Rennen. Am Freitag ist tatsächlich ein 22 Kilometer Einzelzeitfahren, äh, was man mitnehmen könnte. Und ja, auf jeden Fall richtig Stimmung, äh, äh, auch mit Expo, vielen Ausstellern, also wenn ihr Lust habt, dazu zu schauen, Radsport zu sehen, äh, kommt an den Nürnbergring, kommt an die Nordschleife. Schaut zu, feuert an, ist auf jeden Fall cool. Äh, gute Stimmung immer in den ganzen Zelten von den 24-Stunden-Teams. Und ja, esst ein Würstchen oder eine, keine Ahnung, was sie da haben, Gulaschsuppe oder sowas, Erbsensuppe vielleicht. In der Eifel. Wetter wird auch ganz gut. Ich habe gesehen gerade, ich habe den Wetterbericht nochmal geprüft, 20 Grad. Könnte optimal sein. Nice. Wenn es so bleibt. Alright. Jo. Dann wärst du
1: es auch schon mit der Episode.
0: Schon, Uwe. Eine Stunde 22 habe ich hier auf meinem Aufnahmegerät.
1: Ja, wenn ich das zusammenschneide, dann sind es nur noch <lacht> fünf Minuten. Fünf Minuten.
0: <lacht> ja, vielleicht noch... Double Speed, mein Freund. Genau, Double Speed. Vielleicht noch eine kurze Closing Note äh, wir hatten das vorhin schon mal gesagt, äh, aber nochmal ein dezidierter Shoutout an Johannes, der beim Ötztaler am Start war vor einer Woche und ja, wie Uwe schon gesagt hat, äh, da einen sehr starken 60. Platz belegt hat mit, äh, ich glaube, siebeneinhalb Stunden war er unterwegs knapp. Ähm, also auf jeden Fall sehr sehr starke Performance von Johannes, ähm, richtig cool. Äh, dass er da unterwegs war. Und äh, ja, ich schaue gerade nochmal. Also ich glaube, es waren über 4000 Starter. Und äh, genau, Johannes Platz 59 sogar, mit äh, 7 Stunden 34 äh, in seiner Altersklasse 37er geworden. Also sehr, sehr starke Zeit. Äh, 45 Minuten Rückstand auf den Sieger. Und äh, ja, richtig gut. Unter anderem Platz 2, Alban Lakata und Platz 3, Johnny Hoberland. Ich weiß nicht. Sagt dir Alban Lakata was?
1: Mm, Smounbiken.
0: Ja? Mm. Kennst du nicht, ich glaube, da gibt es eine mega gute Besenwagenfolge. folge äh, zu. Egal. Ich merke schon, Uwe schaltet hier quasi ab. <lacht> Der hat nicht mehr so viel Bock. <lacht> <lacht> auf jeden Fall nochmal die äh, Spendenaktion auf unserer DKS-Homepage für die Deutsche Kinderkrebsstiftung äh, macht äh, für den guten Zweck. Ähm, alles, wie gesagt, geht in die, äh, an die Deutsche Kinderkrebsstiftung am Ende des Jahres. Äh, die Tour des Stauf äh, auf jeden Fall auch ein Support wert. Schaut vorbei, äh, gibt dem Andreas Stauf vom Besenwagen vielleicht auch ein Follow auf Instagram, Support da seine Tour und äh, ja, dann denke ich, haben wir die Events zwischen Leipzig und Vorrat am Ring gut abgehandelt. Auch schon eine stabile Preview für die Tour de Femme, Tour de France avec Femme äh, gemacht. Ich glaube, wir sind die Ersten. Ich habe noch nichts gesehen von Lanten Rouge oder von irgendwem anders. Äh, ja, vielen Dank, Uwe
1: auch, Moritz. Dann sehen wir uns am wenigsten am Wochenende.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.